2: A B A B C A B C 单
1: n 大家好，这里是 A B C d a r i 单 n 初学者电台，我是本期的主持人赵阿萌，我是赵萌山。我们这期的题目呢，对我们自己来说是最最看重的一期，因为这期的题目是如何从头开始做一期播客。然后我们也请到了两位呃播客的主播，请他们先跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，哎、呃，我是王小光，我有做过两个播客啊，一个叫 One Up， 一个叫 Nice Try 啊，现在可以看作一个
3: 吧，因为另一个已经不怎么更新了。Hello， 大家好，我是文化土豆的主播易康糯米，也叫张一帆。文
1: 化土豆其实做了多长时间了
3: ？两年多吧，现在140多期，所以就算是两年多啊、嗯嗯，不到三年。直接的机会是很偶然的，因为那个时候我辞职了，然后又刚蜜月回来，然后也不打算立刻上班。就和我们的另外大家都认识的朋友龙迪，他也是当时在做，就是流行通信，呃，李如一那个上面下面的流行通信、嗯。然后我们就很偶然的说，要不就做个播客，就是每周聊聊天其实直接的契机是这样，远一点的个人的原因就是我自己其实听了十几年的播客，就还是就是挺想做这种内容的啊。嗯然后文化土豆当时是一个聊剧聊电影为，就是最开始是这两个内容是核心的。当时就是想和朋友聊天，然后聊得有趣一些，因为一个人看剧比较闷嘛
1: 。王小光你想先从 One Up 说起吗、嗯嗯
3: ？我其实在
0: 录 One Up 之前，我 One Up 好像是只有录了六到七期的样子，你看我都记不清他多少期都没有啊<笑>、呃？但在那之前，我其实参与过两次那个。I T 公论吧，对，还是 I T 公论的时代就参与聊过两次游戏，所以对这个流程有一些认识。呃，然后确实也是平时听的，我觉得我听的绝对不算多，但是呃一直在听一些播客。所以做完 UP 的时候，我其实当时有一些，我觉得做播客可能都有一些共通的想法，就是说你有一些想聊的、想分享的东西，合适的题材等等。但是我可能当时还有一个原因，是因为我已经在做视频了，但是我们做的就是短视频，对不对？短视频不能说太长。播客你可以说个够嘛，我想找另一个出口去去说一些东西，所以当时找做了弯啊，嗯，但是后来我就发现这样的，想要把它稍微的说清楚一点就会很麻烦，因为你要准备很多提纲，你要找到合适的嘉宾，然后嗯，你既希望说我们聊到既有的我们想要聊出来的东西，但你也希望能够在沟通中出现没有计划的这种好玩的东西，所以每一期其实做的会稍微有点累。所以就后来慢慢的就就可能在一年前吧，最后一期更新。后来有跟两位朋友聊得比较好的两期啊，一个是跟小易啊跟他聊 YouTube， 后来一样的情况是发生在另一个朋友文森特身上，文森特动物园，我们都没有预设太多想要聊的东西，然后我们录得又很开心，聊的过程很开心啊，而且老觉得没有聊完，所以后来我们就。呃，我们三个人再加上我太太啊特特，我们四个人一起就开了一个叫 Nice Try 的节目。它是一个每周去更新，然后每周我们有固定的两两个流程吧，一个是呃分享我们大家的 Happy Hour， 一个就是我们的每周挑战。其实这个挑战是更更先定下来的东西，因为呃想要有一个这种形式感的东西来，来你至少每周可以有固定的话题。但是在我们实际的这个录音的时候，这个挑战往往。不会是一个特别去展开聊很长时间的东西，它就是一个算是一个大家起话题的时候的一个这样的东
1: 西。你和张一帆都算是比较自律的、嗯，就是你们基本上停更的状况还是比较少的。虽然有彻底停更的现象发生啊，但基本上节目还是做到稳定更新。是不是做一期线上的播客节目，其实稳定更新是挺重要的一件事
3: 。我觉得频率的一致性稍微重要一点啊。就是，当然，如果你的节目特别特别好，然后在 YouTube 上，我有一些关注的博主，他可能两三个月做一期，但是因为现在算法很先进，然后你和他的那个停留时间啊、互动啊，那他都能推给你。但如果说是，一个简单的 RSS RSS 源，你如果是两个月更新一次就被刷下去了，别人都看不见。嗯，所以我觉得。呃，和听众保持一个相对固定的一个约好，我们约好一周一次、两周一次、一个月一次，哪怕一年一次啊，都是 OK 的。但是如果你的频率老变，我觉得不太好。对，培养一个习惯，对、嗯，呃，我
0: 我觉得全职做的或者说是专业，就是大家一个团队在做的那种播播客，它是非常强调周期的。因为我觉得我们现在做所有的这种新的媒体形式的尝试，可能都得去遵照一些旧的媒体的规律嘛，对吧？都是栏目化啊，所谓这些东西，我觉得都是有意义的。嗯、我我觉得你要获取一些这个固定的订阅者的时候，可能这种，我我觉得是运营类的事情，可能就会比较的重要。嗯、呃，但我我觉得我们当时定每周更新的时候，可能就是觉得说，呃，有一个那种怎么说呢，时间。会有过期的这种现象，就是我们如果是你每周录的话，其实你还能觉得这周前面发生的一些事情还算是有趣，你还愿意讲讲。但是可能再隔两天，你可能已经觉得好，那个那个对我来说已经没有什么用了。所以那样的话，你就会其实更进入一种更难的筛选状态，你想要说的事情会更难找出来。嗯，那么我觉得一个固定就是对我们录这样的形式的内容来说，可能还比较有意义。嗯、呃，但如果你是专题内容型的那种，可能就还是。把你那期内容、那大纲啊什么弄
1: 弄好，可能更重要，比比固定的周期更重要。我们录这期节目之前，刚开始的时候，其实已经跟两位主播还没有录制的时候，已经交流了半天这个设备的问题了。嗯、呃，我不知道你们个人觉得音质重要吗、嗯
0: ？呃，我觉得是这样的，就是在视频界啊，视频界，因为这个关于设备的讨论和。呃，选择会更丰富一些，但其实一个目前的一个共识就是，在同样的设备下，可能你说同样的那个成本下，你可能要更去注意灯光和收音啊，这个对你的那个整个制作的抬抬升是很厉害的。你的你改善了录音质量和那个你视频的灯光，你注意灯光之后啊，或者说是光照光线吧，你的视频看上去会好很多。我觉得这是类似的啊，当然有一些极限的情况，你就是说你这个时候只有一个设备，一个手机要录我们俩的声音，硬录了。我觉得也未必不可，但不能经常这样。如果是我的话，就你要克服更多的障碍嘛。就是如果它的音质不好的话，听众就要克服更多来听你。那我觉得你不要人为的去制造这个障碍，你可能不需要追求说它非常好，但是可能要起码要做到一个 OK。但是我们自己做的是很差，这个我们一直有音质的这个，嗯，各种各种坑都踩过了，因为又是远程录制，然后剪辑的时候，呃，就经常状况也不一样。我自己上上期。我有一期整个音轨丢了，我是后来完全补录的
1: 。啊，做过这种就是你一个人的东西，你完全补录了
0: 。其实那个比想象中要简单一点。我如果是比我在剪辑软件里面开着大家的声音，然后来听着我在这里补一,一两句话进来的话，其实很容易做到很听不出来的
1: 。而且我
0: 的那个补补录的环境就很像我们正常在录音，其实你就是耳机里面听到啊，这个人说了一句，这个人说了一句，那这时候我就把我的感想说出来，其实很多时候直接就对上了，而且。呃，还我还借由这次补录，就删掉了很多我当时说着说着已经觉得自己说多的话，我也就把它就我我觉得我那期做的还蛮巧妙的啦，因为有几个反应真的是你听着觉得说是对方是在给我反应，然后其实我的话又是补录的等等的。但是这种状况，我当当然是越越少越好了，因为那期我我跟大家说我的声音音轨丢了以后，其实所有人的反应就是说我们马上来补录，或者说我们什么时候约个时间补录，因为大家都觉得就不可能修复了啊，但是。就是想这些办法去，而且我们之前就是各种噪音，大家录音环境，过年有人回家带带手机录什么的，都会出现变化。但是，当然我在这里正好可以感谢一下，我们有一位顾问非常厉害啊，他叫他在微博上叫 @DJ Eric， 他是河南一个电台的一位专业的人士。然后他平时可能喜欢听播客，所以他给我们提供过很多的技术支持，帮我们来改善改善我们的这个。呃，工作流程、剪辑流程也好，这个录音方式也好，等等的，托他的福吧，我们那个改善了很多，踩了很多的坑，就那个。但我觉得，如果你是一个线下的环境的话，可能这种坑会少一点，还是注意基本吧，就是这些环境什么的啊，注意环境
1: 。张一帆，因为我我刚好录过一些文化土豆的一些节目嘛，就是我当时印象很深的就是，你的设备有点稍微太专业了一点我们的设
3: 备也是在一直在进化的，就是最开始是龙迪说你就买一个 yeti 这个雪人的麦就好了。后来我发现三个人是一个音轨，有的时候编辑会有点不方便，所以我们收了会员费以后，就把会员费全部都拿去买了三个。非常专业的，那也是看 YouTube。我在 YouTube 上有一期看到 Y Combinator 他们做了一个 Podcast， 然后他们那个 Studio， 我从来不听他们的 Podcast， 就是有人分析他们用什么样的设备。所以我们就升级到那个，但后来搬来英国以后，那些设备太沉了，就留在北京，在这边来就没有钱再复制一套那样的设备了。然后我就选择了录音笔，我发现其实嗯，三三个录音笔是一个比较。就也没有那么多线嘛，都用电池的，它可能在轻便、可操作性和音质上达到了一个比较好的一个平衡，所以就是这样。然后刚我还想说一句，就是因为大家做播客还是一个和听众沟通的过程，那沟通最重要的就是要要拉近你和听众的距离。这种方式是打电话，它肯定是这个距离会远的，这个电话的声音听着就比较遥远，但是。它也可以有一些东西补偿回来，比如说你聊天的感情啊，你说话的时候你真的有没有意愿和大家在分享这些没有那么容易被量化的东西，听众是能听出来的。所以可能最开始你有的人会因为这个音质不太好就放弃，但这个我觉得不太重要吧，啊，所以从初学者电台如果初做播客来说，我觉得设备没有那么重要，而且确实。嗯，最近疫情期间，我听的很多播客，大家都是在家里做的。可能本来是在一个录音室做的，后来你发现大家选择就是拿手机在被子里啊，可能在被子里，因为那个没有那么多回音。就像刚才说的那个，你只要灯光好了，对，就好很多。所以其实有的东西不一定是设备的昂贵程度带来的
2: 。嗯，因为最近是疫情的关系，大家都开始做播客，好像。听众在这段时间对音质或者是类似事故的容忍度都高很多，所以我们好像也也得益于这个听众最近都很宽容，所以所以好像做做成什么样的什么
1: 事其实,其实你记不记得前两期我们真的收到了大量的音质投诉？就是你看后期的评论都是在说你们是打电话吗？<笑>还是什么？因为刚开始确实踩了太多坑，最早的两期听起来很像是那种。古早的，你们知道叫 A.M. 的条幅广播的那种呲啦呲啦的声音，然后我们都说，只能说我们故意在追求一种 low fat 的效果，但其实并不是这样的<笑>
2: 。就是大家，我们都不是专业科班的那种播音主持专业，所以其实可能有时候会有一些口误，甚至我们还收到过普通话不标准的投诉。这种可能比较偏技巧性的东西，是不是也挺重要的？
3: 啊，你说就是语言的技巧性，我觉得完全不重要。做自媒体本来它就是一个，在某种意义上反对一种专业标准或者是那种同质化的东西的。我其实不太喜欢，如果听到如果是央视那种播音腔啊，或者是央广播音腔这种，反而会让人觉得它带有一种
1: 权威感、嗯，就是那种感觉
3: 。对，那那种语境是其实自媒体的制作人特别想逃离的，嗯。嗯或者是像我们这些人是装都装不出来的，那何苦呢？<笑>我觉得对听众来说，听众要
0: 有一个意识，就是现在就是不专业的人也可以来拍视频，不专业的人也可以录电台的时代，对吧？你就是作为听众，我觉得是要略微去包容一些这种制作方面的问题
1: ，嗯，否则就直接打开中央人民广播电台就可以了，嗯、是吧？聊天如何把它聊得有趣，这个是可以做技术上讨论的吗
0: ？我觉得。我们自己录的时候的有一个有意思的地方，可能现在有点难以去去复制，就是我们其实刚开始录的时候，我跟文森特大概只见过两三次，我跟小易只见过两次，我们并不是特别好的朋友。所以说，呃，尤其小易他录的时候，在美国也是刚去一年吧，好像，所以他有很多新鲜的事情可以分享。我觉得本身这种，嗯，可以说我们其实刚开始录的时候，我们四个人并不是在完全同一个这种频道上的。所以我觉得那种一点点的冲突感会很有意思。那现在慢慢的，我们马上就离那个我跟小易录上一次 YouTube 好像已经快一年了吧，会有一个演变的过程。就是你一开始想看那种那种大家陌生一点的那种感觉，现在没了，但可能又会变成我们自己的一点小的梗什么的。我的经验是我们这种完全闲聊型的节目是不要有提纲比较好。我们以前准备过那种一个共享的文档，大家要把字要要。聊的事情，把那个标题写在上面。比如说我，我我要我今天要聊一个游戏的，我就把游戏名字写上去；或者说我今天遇到一个事情，我我吃罚单了，哈，就是这样的。但是那样其实你反而有一些预设、一些期待吧。就是聊的时候，大家就已经有期待了，嗯。或者你想急着，一旦在这个话题稍微有一点觉得聊到 OK 了，你就赶紧去 Q 下一个。其实我觉得这个会有那种编排感会更强。我们就非常强调这种即兴和随
1: 机，因为可以剪嘛。对吧？张一帆好像也是这一派的，你也是不做提纲派的，是吧？你们俩都是
3: 。我不能说我完全不做提纲，因为呃，土豆还是有，比如说我们聊三个作品，它还是有一个顺序的。然后，呃，比如说一些基本的信息，但是现在我越来越不想提供基本信息了，<笑>大家可以上维基百科搜嘛。呃，但是最精彩的聊天肯定不是提纲提出来的，嗯，而且我也非常同意小王说的那种冲突感很重要，所以。呃，吵架甚至是很重要的，然后这背后其实也是刚才我刚才讲那个自媒体做东西要逃离那种呃传统媒体的那种感觉，就是不要审查自己啊，就是说话要过大脑，但是又不要太过大脑。写文章你会发现，就是聊天和写文章对比，写文章肯定你是写得更严谨的，然后。聊天就是不追求严谨，你稍微有一个小的 idea， 你可以试着让它飞一飞，说不定说着说着啊，好像没有说圆，那这件事就放弃了，就有一些这些草稿给大家看，我觉得这也是本来聊天的乐趣，嗯、大家能就是所谓的碰撞嘛啊，是的，是的，所以就不要太不要太多想，不要审查自己，不要想，哎呀，这个话说出来有没有专业，这句话说出来会不会别人觉得我什么都不知道？我经常在在节目里。暴露啊，什么都不知道。比如说啊，要聊费尼里电影了，我说啊，这其实是我第一次看费尼尼电影，这些都没有关系的。嗯
2: 、但我我第一次录播客呃录文化土豆的时候，我也特别紧张，还写了大概一万字的草稿，然后一帆就跟我说你<笑>的草稿，说梦莎<笑>你记得千万聊天的时候要把那个文档关掉，因为你念稿的声音会暴露出来，所以后面我就完全脱稿了。嗯嗯、但录完我还是很忐忑。我就跟一帆讲说，可不可以帮我剪得好一点？一帆说放心吧，上文化土豆都可以让大家听上去很聪明<笑>。<笑>所以我觉得剪辑的功能还是非常重要的<笑>
3: 。我说两句剪辑，就是也许待会儿还会细说。就是我有两个标准，一个是慢慢学来的。我们第一期把所有 N R 啊都剪掉了，大家听着像机器人在在打。机关枪一样，现在我会故意的留一些 N 和 R， 当然我会剪掉一些。它需要有一个节奏，你需要让人能呼吸。嗯、然后另外一个一个剪辑就是我的剪辑标准，就是要把京剧尽量的都平均分配，然后多给一些给嘉宾啊。嗯是,是把京剧，
1: 就是你发现的京剧，你会让他在时间里边打乱他的时间流的顺序，然后他尽量每十分钟，比如可以冒一句，是吗
3: ？不是，我不打乱时间流，我的意思就是一一定要让嘉宾显好。我举一个例子，就是但我不说谁的名字，就是有一些嘉宾在日常的沟通中，其实说话是很支离破碎的，但是在文化土豆上说话是特别雄辩的。啊、<笑><笑>你们京剧很多，还可以。均匀分布，我们就没有
0: 可能，就就是，<笑>我觉得京剧你有个几句不错了，嗯，对
3: ，能够说明你们很厉害，就是京剧比
0: 较多，像
2: 好莱坞电影。<笑>我我可
3: 能误解我我没有理解京剧是什么意思，我的意思就是说不不要把自己，就是很多人会听自己的声音不习惯嘛，然后就会其实把自己剪辑的非常标准化，但是我会觉得不。你的剪辑不是为了让自己想好啊，是为了让嘉宾想好。如果你想让嘉宾经常回来的话
1: ，<笑>原来是这样，好主意。不过就是说起剪辑，我其实特别想问一下，就是因为我们做了几期，基本上剪辑是我们遇到最大的困难的一部分，是吧？因为我们基本上每期上线的节目都觉得不要太长了，五十分钟可能比较合适，但是经常一聊三个三个多小时，然后就觉得。呃，剪辑有点太痛苦了，<笑>我不知道你们有考虑过这个时，因为也没有提高闲聊的话怎么去考虑这个时间控制问题呢
3: ？我就是把一些很明显的大家说错了的重说的地方剪掉，哦、如果他有点结巴的，我就把他他他他他剪掉，然后留一个结巴，<笑>不要留五个结巴这样。嗯然后基本一个半小时能够缩到一小时十五分钟就差不多了。我技术上也不太会把时间就是前后顺序颠倒。我可能一百多期节目试就是前第一期还是第二期试过一次，后来我想算了不要这样做。如果说真的聊了两个小时，但是你剪辑的时候，其实如果我真的听了五十分钟，我疲惫了，然后我也觉得。OK 了，我就把后面全删了、
2: 啊。你居然是用这么粗暴的方式？对，太有四 B V V 的比例呢？就是你们录多长，然后留多长
0: ？哦，我们基本上不会删大段的讨论。比如说，我们录的时候可能会录一个半小时，那可能会剪掉，顶多剪二十分钟，因为我们有很多 off the record 的不想不想放，就聊的时候就会说一下这个是不放的，然后我们就会展开在那里聊，<笑>最后再剪掉。有很多很多。呃，内幕啥的，我们但我们正常要本来就要说的话，可能减掉那个比例比较低啊。就是，但我我们时常变化弹性还蛮大的，我们有一个小时以下那种，也有两个小时的，就不太注意那个，嗯、主要是看当期聊的这个状态，不会去做太太强的控制。但是我听那个文化土豆印象，我就觉得确实控制的特别好，我感觉就是录的时候的控制就很好，就节奏的控制。整整场就是讨论接下来开始什么的这种这种节奏感特别好，所以可能就是有了那个前期的这种控制之后，你剪的时候可能就简单一些
2: 。但一帆应该不会准备手卡之类的吗、嗯？你知道赵阿蒙是准备手卡的吗？<笑>会准备手卡，<笑>想接着
1: 做,做，就是还有五分钟这个意思吗？嗯
3: 、但我可以粗暴的打断嘉宾啊，就是因为，我希望就是嘉宾和我录音的时候不会因为。这种粗暴而不开心，因为最后的节目的质量是最重要的嘛、嗯、啊。然后我所以听到大家说的话比较没意思了呀什么的，我还是会有一些表情的。你就会
1: 直接说太长了，啊、这段太长了，嗯、这
3: 样吗？我会说对，就说就就就快点啊，就快说了。<笑>这样。
1: 我觉得不太可能打断，就是总是希望让他把他说的说完嘛、嗯。然后我想的是，也许他说到后来兴头上了，精彩的部分在后面，我就把他的前面剪掉就是了。嗯
3: 呃，我剪掉的最多的话就是嘉宾的铺垫，都会说“我在这个问题上也不是专家啊”，然后所以我说的不一定对，但是大家可以讨论一下，然后他才说他的观点。但其实这些从来都没有出现在节目中，反而嘉宾如果说像像刚才小光说啊，我们现在是私下聊，这一段要剪掉啊，这种情况有百分之五十我都留下了，而且把他的提醒也留下了，我觉得这样听着会好玩一
1: 点<笑><笑>、啊，
2: 会故意耍诈。
1: 这一点稍微有点反常识，就是我们一般以为是比较熟的嘉宾能够聊得比较起来，你反而是觉得太熟了就开始疲惫了，有些新鲜感的时候会聊得比较好，是吗
0: ？嗯，我觉得是会聊到不同的方向。我觉得最简单就是说，比如小易跟我跟我们说，他今天参加完一个 party， 然后去到一个莫名其妙像一个鬼屋一样的披萨店啊，那个是披萨店还是，反正是个奇怪的墨西哥人开的店之类的。开口店听到这些的时候，其实我们对他现在，比如他住的地方长什么样等等这种环境完全没有认知，但是到后来慢慢的一点点，我们知道啊，最近他又搬家了，搬的是一个什么社区等等，这些都知道以后，可能你要聊，就就真的你跟朋友聊天和一个跟一个纯网友聊天那种那种区别啊，会会不一
3: 样，就是方向会不同
1: 。那张一凡，你呢？你的很多嘉宾有的已经上了，恨不得三十期了。
3: 这有一个初衷是，我不太希望大家通过我的标题和通过嘉宾是谁来选择是否听这期节目。我还是希望和听众建立一个长期的，大家就是想听文化土豆，然后可能一半是想听我，一半是想听其他固定的嘉宾。另外就是我会发现，现在我到英国来了，更多是远程录音嘛。也以前大家来我家录音的时候，之前会寒暄呀、啊，吃点东西啊。这段时间内，我都是很积极的要禁止大家讨论。<笑>分享我们要聊的内容啊，因为你会发现，其实这一部分的讨论和把这个录音笔关了之后，大家说的话是大家真正想说的。是的，我就想让他们憋着<笑>，把这个事情就是在节目上来，要不然节目上第二次分享的时候，大家会有很多顾虑，而且会说，就像我们刚才说过，但刚才听众没有听到、嗯
1: 。<笑>我能够理解为什么嘉宾上文化土豆的时候会有这样这样的顾虑，包括会在。自己说的话前面加一句啊，当然我也不是专家，这样的话，我觉得现在的<笑>因为文化土豆它首先是一个观点型的节目，所以嘉宾一定是要在这个节目里面表达观点的。但是现在的网络环境对于观点表达不是很友好，有时候会害怕说我是不是口无遮拦的说的这个观点以后会被喷。当然，我感觉你是完全不在乎的，你恨不得在微博上直接就直接激怒网友，对,<笑>对。但是大部分人并不能做到这样。
3: 对，就是，但是喷也就是喷一个剧，无所谓
1: 。你们受到过什么网上攻击吗？
3: 我当然最在意的攻击是在那个 Apple Podcast Review 里边写的这些东西，因为我删不掉嘛然后。呃，然后他也会直接拉丁你的评分，所以我我还有不少一星的攻击。但即便如此，我们可能平均还是 4.5。这里边一部分是来自于，我觉得有几类人啊，一类人他就是小粉红五毛啊，那他的攻击就是非常标准的这种啊，你就是港独，你就是叛徒啊，你就是什么，然后他还是甚至在号召大家一起来这。这类没办法，有时候苹果会删掉他们的攻击。第二类工人呢，就是他可能那一类听众就特别烦，就是他可能是来纠错的啊，他纠了一个错，<笑>或者是他纠了一个他认为是一个错误，但其实不是错误的，然后他就说啊，怎么他连这个是什么都不知道？一星，我觉得这种人就是在通过评论找存在感的，但这种我是非常讨厌，但是我又知道。不应该去太在意这些东西吧，嗯
1: 。那王小光呢？你基本上还是在网上人见人爱的一个人状态。
3: <笑>我们我们我们有一期争
0: 议非常大的，<笑>但那期我没有录啊。他们后来就觉得我我不在最好别录啊。那期就是争议，但我觉得这个我们今天要就是那期的内容，在我们今天这个播客提出来应该是没有任何意义的，就是他们讨论呃语言语言健康的问题。对，其实是一个。大家就是说了一些我们经常看到一些我们自己觉得不太喜欢的这种现象，就那个就引起的反弹比较多啊、呃。然后比较个人的和具体的是上期吧，上上期，熊小莫，熊小莫最近来我们播客做两次呃嘉宾，因为小艺不在，然后他他来的时候他的风格跟我们强烈不一样，结果就导致了呃我觉得是比较大的一次反弹，因为很多听众觉得他太严肃了。他带着这种主持人的架势来了，然后说我们的节目，呃，这样就不够轻松愉快了，让我会觉得稍微有点，我不能说被冒犯吧，就是你先抓住我们是一个必须给你带来轻松愉快感觉的播客，<笑>那我反而会做起来很累，对吧？我们在 Apple Podcast 上也有一个评论是我们比较在意的，那个好像是刚上线不久，他第一次上推荐，好像是说，呃，打了一星啊，然后说内容太空。就是对我普遍的一个指控啊！但是我们后来，我们尝试把内容太空理解成这个 content space， 就是内容的太空啊、嗯。然后我就现在自命一个内容太空人，对英国，我做什么都是这样，我录 vlog 也是很很空的这样。
1: 我就记得，因为李维一他算是最早做播客的人之一了嘛，尤其是他做那个 IPN 的播客网络。我记得他最开始就提过一个理论，他就认为他提出了一个跟干货相对的失货的概念嘛。也很多人可能都看过他那篇文章，他认为播客其实提供的是一种失货。大家听播客的时候，可能期待的并不是说上一堂课，然后多么扎实的一个环境。包括大家听播客的时候，可能都是在同时做另一件事儿，其实他不见得是非常专注的。
0: <音>我们现在已经被大概定义为这个收纳和家务型的播客，可<笑>想而知，这个我我们的说的很多的话，其实你不不是说不不是必须每句都听清楚，就只要有响声应该就可以了。所以我们就越来越只顾自己聊得开心就可以了，而不是去控制太多的这种所谓的节奏啊和内容的，呃，每一段放多长这种这种事情就不太想了
3: 。<音>我我也收到过类似的。呃，但是我觉得是，就是这是自己夸自己的，就是他们说你是一个非常影响收纳家务，然后以及睡眠的博客，<笑>但他们本来是说啊，好多碗放在那儿洗，或者是要吸地，然后就准备听一阵文化土豆，结果听着听着觉得不行，还得回去倒回去倒一分钟。<笑>然后我们影响了大家的家务
1: 。那你要是认为这是夸奖的话，其实你还是希望提供更更实的或者密度更高的信息量吗
3: ？就提供任何东西都不是我的初衷，初衷就是我和朋友聊天啊，然后就是做一个自己满意的东西，自然有人会喜欢，有人不喜欢，这些都不重要。但是让我满意的东西，肯定它是一个言之有物的聊天。但这个物可能是感情，可能是干货，但是总的来说，干货是一个竞争就是门槛最低的东西了，因为你可以搜搜来干货嘛。现在也有一些播客直接翻书就朗读，或者我就讲段子，它都可以排名非常高。但这个不是不一定是人人都想做的事儿。嗯
2: ，但说回来聊天就是。朋友私底下开罐啤酒聊天也是聊天，但是把它剪辑成节目，毕竟还是有一些公共性存在嘛。你你是否还是会去预设一下观众是听众是谁？
3: 听众就是我以及嘉宾的朋友、家里人，因为你也没有办法和你不愿意或者其不太可能开罐啤酒一起聊天的人
1: 。那王小光，你们有预设过吗？你们的听众是什么人
3: ？我们不预设了，我
0: 们聊的时候其实。就是我做 One a p 的时候，我我预设的那个听众可能就是，呃，看我视频的人，然后愿意再听一些，因为他那个是内容的播客嘛，内容播客它是有一期期明确主题的，那你对日剧感兴趣就听这个，所以再到做那个 Nice Try 的时候，其实跟这个是一个延续的一种感觉，所以可能也是类似的一群人吧，但他就是一个筛选的过程，可能这个人就是愿意看视频，但他不不喜欢这种很长的音频，就都无所谓了，也是。
2: 但现在其实大家做播客有一点是不得已而为之，就是包括播客是一个新风口嘛，然后大家把内容变成一个音频，好像可以传播的更远一点，或者说可以破圈啊
3: 、呃。我其实特别害怕播客火，然后我特别害怕它成为一个，<笑>嗯，因为我觉得。上一就是新媒体的这个大家的融资投资的这些潮流，包括做短视频，我自己也是卷入其中的。我觉得它在一定程度上，我们在疫情期间或者现在的这个收尾工作，你就会发现已经变得完全没有公信力，然后完全就不能看了，就是文字的内容都没有办法看，在微信上传来的东西，就是不看是最好的。中国做事情有一种。有一种，这就是瑞幸咖啡的这种这种模式，就是哇，一窝蜂上来以后，其实它会很快的，就是摧毁掉这件事情。不管是说带来更多的审查，还是说一些更吸引眼球的节目马上来消耗大家的，就是信任啊。我希望它能够慢热哈、啊，不希望它就突然就烧掉。
1: 不过播客火可不是疫情以后的事儿。去年的时候，就我都知道有好几个播客是拿到投资的，等于它是有一点被资本注意到的。感觉这个事情是有，怎么说呢，变现希望的。你们有考虑过这个问题吗
0: ？呃，怎么说呢？因为这整个对我们四个人来说都是一个一个业余的项目啊。比如我们有做那个有做贴纸，然后、呃、就播客可能都会做贴纸，呃，就类似一些周边的这种小的计划，就是有，但是可能跟那个盈利不是特别有关系，因为。主要是想说，我们的这个事情可以有有一些发展出来，对吧？就它不光是一个，比如东京大家自宿不出门以后，那个空荡荡的西边的那个十字路口，我就知道那个角落其实有我们的贴纸在那儿，就类似这种事情。整个盈利的话，我我觉得，比如说一个产品，我们可以有口播的这种合作，就像我们其实有一周的挑战就是这个，我们有一周的挑战就是每个人假装一段广告，然后在这<笑>就是。就是要模拟模拟那种写法和国外主播经常的念这种广告的这种这种口吻去把它念出来。我们模拟甚至模拟过这个，所以如果是这种程度的植入的话，我觉得可以。但是我总觉得这个市场现在太小了，就是不如视频。在做视频的时候，一些合作的方式，我完全可以想象它转移到博客这个这个领域，但是可能整个体量会一下降很多，可能就对它就兴趣不是那么大了。录完那期那个挑战写广告的那个博客之后。有人提出过要买我们的广告，但这个人是熊小莫，你知道吗？就是有情。熊小莫是一个会有这种想法的人，他会觉得，哎，你们的播客，我觉得听的人也挺合适，对吧？那我就跟你们买买一，试着买一次吧，就是看看效果怎么样。但是后来因为请他来录播客了，所以这个事情就就结束了。我觉得就是现在我们如果做合作的话，可能都是出于说可以试试这样好玩的这种，主要是我觉得赚不到什么钱
1: 。那张一帆你们呢？我知道你们衍生品是在做了，但是其实基本上半做半送的。
3: 那个日历就是一个弄着玩的啊，然后就卖了几十份，而且那也不是一个日历，就是我在 iPad 上随便画的一些圈儿了。今年也没有做，就是一八年春节可能做，新年做了。我觉得播客都是独立一个人、两个人做的嘛，然后如果人多也都是业余，所以其实你没有销售团队去做这件事情。如果是在媒体里，就是做过广告或者是广告销售经验的人都知道。这个事情是很逃神的，是需要有专业的人去跟的。我觉得就是不可能的啊，就是你你有广告内容渠道这三三件事情，你能你只能做一件事情，所以我觉得依靠广告就不可就不太可能。你只有等到像美国的播客渠道，它现在可以给你带来广告植入这种，我觉得对于普通播客可能是一条。呃，我之前的服务器后来被那个大陆封掉了，他的那个平台就是给我配广告的，我每个月可能有一百美金
1: 。啊，它就像 YouTube 一样，你上传一个视频，如果前面的广告播放了，它就会按时给你算钱，是吗
3: ？对，你就可以选你是要在中间、开头、结尾放一条、两条、三条，每条最长你能接受多少？但这个也只有海外的听众能听到。但后来这个服务器整个被封掉以后，我现在也没有这个。没有这个广告，然后我觉得会费还是也可能是也也是跟李如一他们那边的经验嘛，就是还是一个可以挣到一些外卖钱的可能性，所以我觉得它是又不最不费事的，那就看你做播客的目的，如果是为了创业，那就你什么都得尝试；如果你是像我们这样是是为了一个个人兴趣，它是一个生活方式的话，就没有必要去走那条路了。
1: 你们俩都说过，你们是长期的播客的听众、嗯。你们通常是在什么场景下听播客呢？然后听的是什么类型的呢
0: ？我在上班的时候啊，就是通勤路上，就是、通勤的那段时间，对，那那段时间是听的最多的、嗯。后来回家以后，其实反而就你少了这个场景，就变少了。确实，打扫家务是可以的啊。还有就是，我有一类的这个工作任务啊，就比如说。比如我拍完视频以后，我的电脑要需要把空间及时清理出来等等的，纯动手的这种是工作，我会专门有一个列表啊，我就是把它放在跟播客同时去处理。我我大概在两年前，呃一年前吧，有有给自己一个规矩，就比如说我在玩手机游戏的时候，我会让自己一定要听播客，就是我不要让自己只玩这个手机，因为它有时候就纯纯粹是一些。手部的劳动而已，它就是真的不占用你任何别的东西。我今天会在这个手机游戏里面耗时半个小时吧，但是因为你在手机操作的时候，你老是想切出去看看别的社交网络，那么就会让你这个手机里面要做的这件事情会一下拖长很多。但是如果你在玩玩游戏的时候加上播客，可能你就不再会去考虑说，哎，我要再刷出去看一下别的。所以对我来说，它是一个解决问题的一种，找到了这样一个场景啊，我现在还挺喜欢这个场景。然后我听的其实不多，我我固定听的一些播客，我会比如有个叫 Cortex 播客，我是从他开始创立的时候就开始听了，听到现在了。然后他们两个我就会跟得比较紧，比如因为有一个其中有一个人是一个 YouTuber， 他是做那种科普型的这种视频的，我我都会去看啊。然后他们的 Reddit 我也会跟着看这样的。现在会找这种话题来听，比如说一个电影啊，我看了。好莱坞往事，我就会去找昆汀聊这个的去，去去听这样。那他聊那个播客未必是我常追的，但是可能这是一个比较直接的，可以听到这个制作人说作品的这种方式，这种很爽。我前段时间看那个《守望者》HBO 的那个，看完了以后也把他的那播客听了。我觉得现在这种美剧 HBO 的那个播对
1: 对对，美剧都配播客,播客，我觉得这件事情非常好、嗯。那张一帆你呢？你听播客都是什么场景？骑车的时候吗？我以
3: 前还是自己对骑，就是骑车和上班的时候听。我自从自己开始做播客之后，听播客的可能变到以前的十分之一吧。现在就其实很少听。这里面一个是和我制作内容相关的，我反而不想听了、啊，因为我不希望这个东西变成一个回声筒嘛。它还是应该来自于，就是我的观点还是应该来自于我其他的就是生活经验，不应该是来自于。不同播客之间的一个回响，所以我现在听，听的播客可能就很少两三个，一个是呃有一个书评呃，就是《泰晤士报书评增刊》的播客，我听，因为我本来是他的订户，他会请当期的一些作者聊一些事情，然后我觉得他们更重要的是也是完全固定的三个编辑聊，他们会聊很多他们的思，就是生病了呀，在做什么菜呀，什么放假去哪玩了呀这些事情。还挺治愈的，不知道为啥。然后还有一个就是，我也听一个推荐股票的博客，然后觉得这是一个可以让我赚钱的<笑>一个事情。就比如说在十二月份的时候，我。听了他们的之后，就很毅然决然的去买了 Zoom 的股票，就功能性更强一些。以前可能更多的是消耗时间，或者是增长一些自己的见
2: 识啊<笑>。我想说，一帆应该继续跟忍者 ATM， 我我都会根据你的那个推荐来买理财产品做一些理财产品。哎，不过这
1: 么听起来，你听的播客都不是闲谈，是行业内的人在分享都是干货，不是行业的。信息，比如说，他他要是报《书评周刊》，那他就是文学类的专业的媒体人
3: 。呃，我觉得他其实也有点像聊幕后啊。比如说，他们这周末可能会有一篇讲疫情的。然后昨天我听，昨天我就出去骑车听他们聊，就那个人，呃，是他们的专门写医疗信息方面的一个事情的一个人。他就正好拍了一个纪录片前两礼拜，然后后来自己就得病了。得病前他还去卫生部开了一圈会。英国的不是那个卫生。就什么首席什么医疗官得病了嘛，他就说，他说很有可能就是我传染给他的，<笑>其实就有点像，有点过于幕后了吧？这<笑>个有点像，<笑><笑>我我也不知道，我还是希望自己能有更多的时间听听播客，对，但是肯定首要还是希望自己有更多时间看书啊
1: 。刚才因为跟张一帆一起录，每次他录呃播客的时候，都会让大家一二三一起拍一次手，然后我们。并不知道为什么，他就觉得好像大家都这样做，于是我们录第一期、第二期的都试着拍手，后来发现根本不知道意义在哪儿，于是就强行取消了。
2: 拍不齐，就
1: 永首先永远都拍不齐，好像这个 zoom 稍微有一两秒的延迟，就是后置，所以他它完全拍不齐。然后我也不知道他的意义究竟在哪儿，我就彻底放弃了这件事儿。结果刚才张一帆一我说我、啊、要开始录了，他第一句话就是你们不拍手吗？我就猛然想起了这件事儿。
3: <笑>拍手这个事情是。之前做在媒体工作的时候，做视频的时候学到的是，因为你的你的那个单反和录音，这个是后来软件可以自动时间轨能够同步嘛？嗯、就是其实就是要同步时间轨，因为你有三个文件，嗯、我们现在各自录各自的音，那个一拍手，图像上就很能看到波长那个地方，大家并拢了就好了啊、嗯，就就这个原因。
0: 这倒是。啊，你你说 Zoom 有延迟，对啊，就它就是来解决延迟问题的，因为我们这样、嗯、现在互相的聊天是有延迟的，但是呢，我们每人的轨道是绝对的嘛，我们每人的音轨是绝对的，啊、那么你只要把音轨根据那个拍手时候产生那个那个波对起来，啊、你就对上了。是这样的。也遇到过好玩的事情，就是我们四个平时录音，我们是看我们的手表啊，就是 Apple Watch， 因为我们通过拍手认识，甚至认识到。电脑我们都用 Mac， 电脑的系统时间竟然是不统一的，啊、就是两台自动让它自动调节。比如我跟特特，我们因为都都在一起的，我就拿到两台电脑放在旁边，它是不统一的。所以当熊小莫来我们这儿录音的时候，他带来了一个新的工具，是一个网页，其实就是一个显示时间的网页，叫 Time 点 Is， 就是系统，就是它是一个巨大的一个只显示时间秒表的这样一个。那我们就约定好，那我们在三十秒和三十五秒各拍一次手，那最后你有两个音波。这样去对就好了。我是在录《IT 公论》的时候、啊、学,到学到了，对对对
1: ,对、嗯、学到了。我终于知道为什么要拍手了。我从下一期开始就会拍手了。<笑>不然，不
0: 然你觉得是互相鼓励
2: 是不哈哈哈哈哈。<笑><加油><笑>好好这样是吧？哈哈哈哈
3: 但最失望的就是开始讨论了半天拍不拍手，还是没有拍手。<笑><笑>对,对
1: 对，其实应该配合你一下，<笑>先拍了再问你为什么哈。你们愿意分享一下自己路过的最大的事故吗？我不知道王小光，你最大的事故就算是你音轨丢了是吧？还是有比这更大的？绝对是，<笑>就是这个。那张一帆呢？你你的最大的事故是什么？你都做了一百多期了
3: 。也是，我之前曾经算过，平均录八期节目就有一期没有录上，然后要录这,这个频率有点让嘉宾会来害
1: 怕了这个频率。我们马上就要录第八期了，因为下一期就是。<笑>
3: 但后来我反正用转用录音笔，然后把三个麦接到录音笔上之后，这个事故就少了很多。因为你又会手抖，然后又会又会没电，然后如果是 EIT 接在电脑上，那电脑也会出事儿，各种情况都有可能出嘛。所以你还是最后就还是觉得专业一点的设备，单一的设备，比如说录音笔，它就只做录音这件事情，它不太可能在中间死机。现在应该我最近，但这个很有可，就很很长时间没有出现完全没有录上的情况了。
2: 嗯，我们倒没有是说完全录不上，但是因为岳阳联机，我们有一次嘉宾因为网络的关系，就他每次开口说话就所有人都听不见，所以他的音轨是单独候补的。
1: 他的那个声音，相当于他只能录下他自己的声音，然后，但是呢，我们听不到他说什么。但是最有意思的是，不知道为什么，他说了很长一段话以后，他说“我说完了”，那句组是非常清楚的能听到。<笑>我觉得这一点真的很神奇
2: 。天哪，事故出现了！事
1: 故出现了！嗯，哎，但是录制还续着呢。对
0: ,对啊，录制我又回
3: 来了。只有我一个人断了还是？猫
2: 猫是谁断了,断了？因为是我断了，哦、是是，而且这个是我的会议房间。我已经
1: 好久
2: 没有
1: 出
2: 现过这种事了，对、啊，第一次
1: ，嗯，虚虚惊，虚一场，虚惊一场，虚惊一
2: 场，嗯，我想直接让大家讲一下，就是录 podcast 的流程。录
0: 音的话，其实现在还有一种，呃，我那个 app 是不是现在已经不不更新了，还是怎么？那个 a n 安 r 它是本来天生就是它的主要功能，就是让大家异地录音的，呃，它也是个发布平台啊，但大大家可能是不会去用这个平台的啊，但。他我们现在用的这个是一个叫做 multi end e r 的这种 multi end e r 还是 double end， e r 反正就是两边分头录音的意思啦。总的意思就是大家要录一下自己单独的音轨，然后最后交给一个人汇
3: 总，再去剪辑
2: 。一帆这边呢，我们的经验其实可能大家都来自文化土豆哎
3: ，也是这样的，对，就是每人各录各的，然后多轨一起编辑，其实就是这样的效果是最好的，因为你不会受这个通话质量的影响。对，而且你可以有、嗯。剪辑空间，对吧？不同音轨就有剪辑的空间
1: 。录了远程了以后，有出现什么之前没遇到过的状况吗？除了信号不好这件事儿
0: ，我的一个心理感受就是录远程，我会非常介意自己说话的长度，因为我不知道别人别人没有给我反应嘛。我说着，如果他们都在安静的听，他们不给反应，中间这种嗯嗯啊啊的反应，因为大家现在也觉得这个不要给太多啊，因为到时候很多也要剪掉影响了。所以我就说，越说会越心虚，然后就会想。<笑>其实大家已经走<笑>了，养多了，对
1: 对对，赶紧<笑>赶紧
3: 收吧，就就会收掉。我觉得视频录还好，而且我现在挺喜欢视频的、啊。或比如说两个人在伦敦录，一个人在北京录，像这种情况，我都跟伦敦那个嘉宾说，你不用来我家录，你就在自己家里，我们就看视频就更更好啊，因为技术上这样还单纯一些，还简单一些。我觉得 Zoom 真的是。<笑>这不是因为我买它股票的原因，我觉得真的还是把这个视频聊天的这个易用性和可靠性提高了很多很多、嗯
2: 。这里面好像有一个小技巧没有提到，就是我们分别在自己的家里录音的时候，用耳机呃连这个声音，不要把声音外放，这样你自己身边的那个录音设备就只能收到你自己的单轨的声音了
3: 。聊天边聊边喝水，这个时候已经到了尿点了。<笑>
1: 奇怪的计量方式，<笑>但很科学，<笑>
0: 但很科学、嗯。
1: 其实我还是想问问发布和平台的问题了，因为其实平台选择有很多。平
2: 台这样子
0: ，呃，基本上是会都发吧，基本上主流的平台其实就这么多。就是你发了一个 Podcast 之后，我们用的那个服，我们用的 FireSide 这个服务，它是 Podcast 和那个。Spotify 都可以同步一，一勾就可以了。国内要单独传的就是那几个网易、喜马拉雅和荔枝。我们现在发这么多，因为之前已经发了，然后也有人定着，那我觉得也不麻烦。因为这个事儿你想着麻烦，但实际开始发的时候，只要你那个文案准备好了，你到时候就贴一下。尤其是你同时发几个平台的时候，你可以复制好标题，在三个标签页里面把标题贴贴贴,贴，这样就是其实是一个简单的一个劳动，对。但是其实这些平台都有挺。不舒服的比如网易审核时间非常的久，我们其他的，比如荔枝每次登录都要手机验证码呀，马等等的，反正每个都有稍微有点小的毛病和那个，那就不能那么通用。而荔枝的那个 show n o 如果你写多一点东西，很容易就会说你有要要删改什么的，其实你又不知道要删哪个，所以我经常就是我们就完全不贴，我就说你去其他的平台可以看到这个，因为其实可能也
3: 没什么人看，所以
2: 文化土豆好像主要在自己的网站上面。
3: 呃，我有一个自己的网站，然后这主要是为了就是扫码加会员的人就是方便，然后也因为这个原因，我们现在被腾讯的那个微信变成列为了一个诈骗网，从微信里已经上不去了的的，也没有关系。我开始也是想全平台发，但是后来也是因为特别费事儿，然后审查又会揪心，然后所以我现在在国内只发呃喜马拉雅，他们好像是先发后审。然后他后来要删掉我，我也不去补发了，我也不去找他们，他们要删就删就好了。而且国内平台上是真听众假听众我也不知道，<笑>我觉得 follow 的听众大部分是假的啊，那些留言的质量也参差不齐，<笑>而且他有国外就是 Podcast 没法留言嘛，我也不太想看留言，我也不太想帮别人免费做平台，所以我就。不太方
1: 便。你虽然不喜欢留言，嗯、但是你有留邮箱、嗯，你更喜欢大家给你写 email 是吗
3: ？我不喜欢，就是大家听了我，我喜欢大家，<笑>我喜欢大家买买会员，然后然后我发会员通信的时候，可可以大家交流，嗯、然后但是其他的，我觉得就是批评的意见，其实我都不太想
0: 听。一般
2: 不想听没有花钱的评论。哎，但是写
3: 评写评论跟
0: 写邮件<笑>。写评论跟写邮件还是差很多的。对，我们也觉得。对对对，决定给你写邮件还是很不不得了的事情。嗯，
2: 对，就有一点是很很 old fashioned 那种
1: 。你们收到过什么有趣的吗
0: ？来信啊、呃，我们有很多这种故事型的来信，就是大家会把一个比较具体的经历分享给我们，就是因为它是跟我们的博客有一定的关联啊。它不光是说点评你你的内容，而是把自己的内容分享过来，嗯、啊，近况啊，各种近况。我觉得这个是挺好的。我其实还有刚才那个话题里面有一个点，就是有一些平台，它其实会有运营来联系你说啊，我们想推荐一下在你们这上首页，我就绝对不要不要不要不要、不要上首页对，对，同意，这样的不敢，真不敢，因为我觉得我们，尤其是现在《Nice Try》这个节目，它的你要接受这个设定，你才听得下去，不然你会觉得这的人在听什么呀，对吧？就很怕太多的人被我们。烦恼吧，所
1: 以你们是害怕出圈其实是希望有一个小圈内<笑>。我们
0: 对不太适合出圈，我觉得我们这个内
1: 容
3: 。嗯<笑>我，我我收到过的一个最受宠若惊的邮件就是、呃，有一个人说他好久没听，就是有一个月还是两个月没听了，哎，不止半年没听了，因为带孩子。但是他就说，从怀孕就是整个怀孕的期间，文化土豆都是胎教，包括坐月子的时候。但后来下床以后就，就就好长时间没听，特别特别抱歉什么的。然后这个听着还是挺感动的。我还有一个一个加拿大的听众，因为我们这边一半的听众在海外，一个加拿大的听众说他是以前大学里的教汉语的老师，他就说他现在退休了，然后也没有地儿可以练习他的。中文，所以他就是通过听中文播客，包括我们在内来补习，就是刷牙的时候听啊。就是那种做饭收纳。他退休之后搬到了一个温哥华旁边一个岛上的一个那种，有点像那种犹太人的那种 k e y b o o t s 的那种村子，他们很多一起种菜、集体生活的一个这这种养老的农庄啊。我这个我也。是一个印象比较深的邮件。后来我发现，特别是会员通讯里面回信的质量都特别高，所以就开始两个月前就开始尝试做一个叫“土豆小报”的东西。我就是把大家的回信按照一个主题，我就说如果大家希望写一些跟什么相关的事情，呃，所有人的回信都结集成一个 PDF， 再再回回发给所有人，就是、能够到这个 community 的感觉更好一些吧。嗯，我们做了播客以后。很多人觉得，哎，好像
0: 这我没，我们也可以做啊，就就去做了。所以，比如说有有一个朋友，他就是说他在美国，然后他上学时候很好的朋友是现在在英国，平时就没什么机会联系，但是呢，也因为听了以后就觉得我们也可以这样尝试，就去做播客了。那么他做完，他也会发给我来听。这样就是可能这个事情对他们的意义是
3: 挺挺好的。其实做播客最重要的一个事情就是。特别是在疫情中间，就是你怎么能够安排你这个内容，能够让它持之以恒？对我来说，对我个人来说是最重要的一件事情。然后我希望这件事情是我可以连续做十年甚至更长的一件事情。那要做到这一点，我觉得它得是一个，嗯，文化土豆来说是一个督促我学习的过程。我们做了一年以后，开始加入了读书的栏目；做了两年以后，加入了话剧的栏目。还是，这也是我自己觉得可能看剧和电影有时候，嗯，不能那么满足我的好奇心。然后我相信长期听众也会有这个感觉，所以加入一些内容更深的，我们偶尔也做一些历史话题，可以让大家一起学习。其实是这么一个事情，我觉得它的意义和可坚持性就会很强了，就因为你会养成一个。看书的习惯嘛，我觉得
1: 你那个雾读会完全就是为了逼自己去读那些《奥德赛》啊，对百年孤独》啊，就为了逼自己去读。做播客以来，觉得发生的最好的事儿和做播客以来觉得发生的最坏的事儿
0: 。好事就是我们真的通过做播客我，我我获得两个很好的朋友，就是我们之间的这种互相的了解和沟通。如果不做播客这件事情是不就不可能的，这是就是另一个平行世界了。所以这个肯定就是。非常好的一件事情啊、呃！如果
3: 说最坏的话，我想一会儿，我想想
1: 。那那张一凡，你先说最好的好了
3: 。呃，我觉得我的好的和坏的是同一件事情，就是也是也是小光说的那个启发了我，就是我会发现身边我的朋友真的是会被分成两种，然后这两种朋友是愿意上我节目的和不太愿意上我节目的朋友。不管是从他们的性格上呀，或者是你和他的关系啊，好像他也不完全是你和他的有多远多近，而是一种我觉得真的是嗯、呃、更加互联网思维啊，或者是以分享型的，不太计较自己得失的这一类的，其实是我更喜欢的世界观吧啊，我觉得。好事和坏事都都都是这样吧，就是啊，有时候又会觉得，其实真的有的以前觉得挺好的朋友，但是你有又有点难以启齿去邀请他上棚上上节目，但是你后来想想，背后都是有一些原因的
2: 。一句话，做播客要注意的事情，一句话，其实你没有必要做播客。嗯，给可能听这期节目会有一些我们的同行吧，我觉得就是在酝酿，在筹谋，可能。杀入播客世界
0: ，我觉得对我来说，播客可能现在就，因为我越来越意识到拍 vlog 啊，就 vlogging 是一种，是一个技能。其实说，你没必要真的就是为了说我要维持每天的更新，我就要一定要去拍，而是说你平时是在为这个事情做准备。那么如果我遇到了一个我想要去表现的事情的话，我我有一些比较。熟练的流程可以去把它制作成最后一个比较浓缩的东西，博客可能也是一个类似的啊，但是我觉得我可能还在训练当中啊，当然这个涉及到很多类似媒体的这种操作啊，就是你去规划你的这个定位啊等等这些东西，但我会觉得最后其实真的聊天和表达是重要的技能，那博客可以帮助你去掌握这些东西。劝退的理由呢，我会觉得它其实挺麻烦的。它的，尤其是你要远程录的，如果你不远程录的话呢，你要维持更新会变得比较麻烦。因为我有认识一个朋友，他们做播客时间还更早，但是他们就是我们就是想要线下的感觉的，很久没更新了，对吧？那你要想线上呢，真的流程和麻烦事儿挺多的，然后可能带给你的这个正回馈不会那么多
3: 。我觉得劝退比较容易，如果你是想通过播客挣钱啊，这就可以省省功夫啊，就这是不太可能挣到钱的。然后要做的理由，我觉得就你如果爱博客吧，啊，如果你在这个决定之前你都没有怎么听过博客，都不太知道这个生态、这个圈子是怎么回事儿，我觉得你可以先从先从一个消费者入手，嗯，他就是不不要来赶一个风口吧，啊，因为没有风口，嗯
2: ，到了尿点了，<笑><笑>那我们
1: 今天就先聊到这儿。
3: Oh、yeah, 你们谢谢你们能关了
1: 以后立刻就把你们的音轨发给我吗？就是,是这样我、啊，我我电脑里有一份，你们都有一份，让这个世界上多存在几份，以避免出现。我我可以先去上厕所，然后再发给你们。
0: 到最后也是不拍手是吧
1: ？啊，最后也要拍手，什么意思？最后也要拍手
0: ？嗯，如果你最后拍，其实也是可以起到对对准的
3: 作用的
1: 。哦、啊，真的吗？好、啊，好、啊，好、啊，快快快快快来拍一下手。那我喊三二，几点钟拍手？哎、张张一凡，你来喊好吗？你你的经验是怎么拍手
3: ？就是我觉得小光那个是更科学的，是要去上一个网。我的经验就是我数四三二，但我不会数一这个词。大家根据我四三二的间隔。你们觉得该出一这个声的时候，就是三二八是吧？就是，嗯，行，那来吧，四三二。4, 3,